3: Muy buenos días, feliz sábado A todos nuestros queridos radioescuchas Por fin llegó Dialogando con mis psicoanalistas Nuestro programa favorito de la radio Y hoy estamos empezando con, ahora sí que Una entrada triunfal a través de la puerta grande Con esta maravillosa canción de Nina Simón Feeling Good, con estos ricos calores que están azotándonos en todo el país Mi querida Ruth, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Ay, ¿qué tal, Pepe? Bueno, también muy contenta, igual que tú, de poder estar aquí en Dialogando con Mis Psicoanalistas, nuestro programa favorito de la radio. Extrañaremos a Rocío, que está trabajando en un grupo y dirigiendo muy bonito una eh, jornada de trabajo psicodinámica, psicoanalítica, donde había mucha gente, estuve por ahí. Y bueno, no nos acompaña hoy, pero está con nosotros en ese lugar que nos permite trabajar a los tres juntos
3: por supuesto, por supuesto, un fuerte abrazo y también un fuerte abrazo y felicitaciones a todos los alumnos de las maestrías y doctorados de la Asociación Psicoanalítica Mexicana que el día de hoy están presentando eh, sus ideas en este espacio de diálogo y de eh, exposición de, de, de trabajos, pensamientos de una forma muy interesante ahí en la APM, mi querida Ruth. Pues el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, los tipos de de la amistad, vamos a trabajar, a pensar, a dialogar sobre ellos y sobre la posibilidad de cómo construir mejores relaciones de amistad. Pero les repetimos nuestras frecuencias para que todos aquellos que nos escuchan y que tienen parientes, amigos, este, eh, conocidos, seres queridos, que nos eh, puedan escuchar, que sientan que este programa puede aportarles algo, eh, pues para que compartan estas frecuencias y que sepan que nos escuchamos en toda la República. En Guadalajara estamos en el 100.3, en Monterrey estamos en el 99.7, en el Istmo nos escuchamos a través del 106.5, en La Laguna estamos en el 104.3, en Oaxaca en el 97.7, en Tapico en el 92.5, en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3, en Chilpancingo en el 94.7, en Yucatán en el 96.9, en Tepic en el 103.3, en McAllen en el 91.7 y en Brownsville en el 93.5 pero recuerden que también nos pueden escuchar en vivo directamente a través de la plataforma del Heraldo Radio siempre en cualquier estado o en cualquier lugar del mundo nos pueden tener eh, la oportunidad de escuchar en vivo y participar también en este programa mi querida Ruth pues bueno, vámonos a, a, a la entrada Este arrancamos
2: And I'm good.
4: Se denomina amistad a un tipo de relación afectiva entre dos personas En la cual interviene un cierto grado de camaradería, confianza y cordialidad Muy semejante al amor, pero desprovisto de las connotaciones románticas en principio, la amistad se manifiesta como un sentimiento mutuo, establecido por una igualdad de visiones de la vida o de proyectos en común. ¿Qué sucede cuando hay un interés en una sola de las partes? ¿Cómo podemos tener la sensibilidad para descubrir que en las relaciones humanas no siempre coinciden las personas? No existen parámetros formales para estudiar las amistades, y se considera que cada una es única y propone un camino irrepetible. Algunas toman pocos minutos en constituirse, y otras, en cambio, toman años en cuajar, así como algunas son más estrechas y cercanas, mientras que otras son más distantes. Algunas incluso pueden atravesar momentos de erotismo, convertirse en amor, o desprenderse como resultado de un amor fallido. Algunas finalmente pueden terminarse. Según el filósofo griego Aristóteles, quien escribió sobre la amistad en su ética nicomaquea, existen tres tipos de amistad, la de utilidad, la accidental y la de lo bueno. Las dos primeras son accidentales y la tercera es intencional. Existen los amigos con derechos o con beneficios consensuados, los amigos íntimos, el mejor amigo, los amigos que son enemigos simultáneos, los amigos virtuales, los conocidos, los compadres, los amigos de la prepa, los vecinos. La amistad es considerada un valor, ya que somos seres gregarios, es decir, que tendemos a ser grupos y a vivir en sociedad, dependiendo los unos de los otros. En este sentido, requerimos de aliados, personas que persigan fines similares a los nuestros o con gustos parecidos, que nos acompañen en la vida y que hagan equipo con nosotros. Por otro lado, la amistad brinda al ser humano la posibilidad de compartir su mundo interior, sus inquietudes espirituales, sus sentimientos, sus cuestionamientos existenciales, todo en un ambiente seguro y con una persona de confianza, que nos escuche y nos brinde una opinión desinteresada. Siempre podrá aparecer el monstruo de la traición. También eso va. Recuéstate en el diván y pensemos juntos en este interesante tema. ¡Comenzamos!
0: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
3: Así es, la amistad. Una de las experiencias, una de las facetas más maravillosas que nos ofrece la vida humana. El compartir con alguien, con un eh, ser que es distinto a nosotros, ajeno a nosotros, pero compartir como si fuera también parte de nosotros en algunas ocasiones, es una experiencia única. Y son pocos, somos pocos, me incluyo en dentro de ellos, los que podemos eh, decir que tenemos grandes, grandes amigos. El día de hoy yo me encuentro con una de mis grandes amigas, la doctora Ruth Axelrod, que sin duda sabe cómo ser una gran amiga y también estoy extrañando mucho a mi querida amiga Rocío Arocha. Pero qué experiencia tan grata, tan linda, mi querida Ruth, esta de poder ser amigos, ¿no?
1: Bueno, sí, y creo que hay mucho que decir en relación a las eh, decepciones y traiciones que podemos sentir, porque cuando hablamos de amistad me parece que podríamos definirla, mira, de forma, eh, por ejemplo, si pensamos en las raíces latinas, es cualidad de amigo, amistad es cualidad de amigo, sus componentes léxicos son amaré, amar, y ico el sufijo que indica relativo, que es una cualidad. Entonces, si en sí la palabra es un, un tanto romántica, en tanto nos permite buscar la esencia para poder compartir con alguien más, para poder conversar con alguien más, para poder compenetrarse con alguien más. Pero creo que el reto de la amistad es cuando puedes encontrar a una persona que esté dispuesto o dispuesta a hacer este tipo de ejercicios contigo porque a lo mejor uno sí se prepara para poder tener un amigo, pero verdaderamente es complicadísimo sostener con el tiempo eh, amigos muy especiales. Eh, nos dice Filiberto aquí muy activo y nos dice que eh, a los amigos se les puede contar con los dedos de tu mano y que a veces te van a sobrar, sí, que en cada amistad vas a ir conociendo si te van a dañar o no te van a dañar para poder decidir si el chico o la chica puede ser tu amiga y que el dicho de en la cama y en la cárcel conoces a tus amistades le parece muy atinado bueno Fili, gracias por esta participación temprana que nos pone en un interés común ¿no? de poder reflexionar sobre la amistad Pepe, a mí lo que me encantaría casi denunciar así de forma particular es que cuando era yo chiquita y hablábamos de la amistad y elegías a tu mejor amiga y tu mejor amiga te elegía o invitabas a... Era más padre cuando eran cuando éramos tres y no dos porque asegurabas la presencia siempre de tus mejores amigas, ¿no? Que hay un ejercicio de creencia de que ese tipo de amistades se van a mantener toda la vida. Y que a, a la larga, en el tiempo, de, en el camino, las circunstancias van a cambiar vas a cambiar de escuela, vas a cambiar de país, vas a cambiar de pareja, vas a tomar decisiones que te lleven a otro lugar, te vas a comprometer con otras cosas. Y que esas relaciones del pasado, que sí estaban ahí y fueron auténticas, se tienen que eh, o guardar o enseñarles a reactivarse para poder actualizarse. Y eso como de que no lo tenemos en el chip, es como si fuera en automático. Entonces, esta confrontación de la realidad humana, de que todo el tiempo hay que estar cuidando a los amigos, a mí me cayó un poco difícil, ¿Qué opinas
3: tú, Pepe? Te estás entrando en uno de los temas más ríspidos, yo creo, eh, con respecto a la amistad, mi querida Ruth. Porque sí, efectivamente, al ser algo tan grato, al ser una experiencia tan grata, la de tener un buen amigo que te acompañe en travesuras, en proyectos, en planes de vida, que de alguna manera esté ahí para apoyarte, para escucharte, para sostenerse, para reírse contigo y de ti, este, y para que tú hagas todo eso junto con él se requiere de una inversión afectiva muy grande y entonces eh, a veces caemos en el error de pensar que el amigo tiene que mantenerse como lo conocimos y eso es una injusticia, es una barbaridad para con el género humano porque la naturaleza humana implica cambio y movimiento decía eh, este filósofo Eduardo Nicol eh, de estos inmigrantes eh, españoles que vienen refugiados de la guerra civil, eh, que el ser humano no es proteico en cuanto a su similitud con el dios proteo eh, que tenía esta capacidad de cambiar de forma no y vamos cambiando de forma conforme también las corrientes nos van llegando eh, hay que recordar que proteo era un dios este marítimo pastor de los rebaños de focas este y, y bueno eh, se, me, se metamorfoseaba precisamente para pasar desapercibido y cuidar mejor de su rebaño eh, el ser humano entonces va a ir cambiando conforme va aprendiendo cosas conforme viaja, conforme crece, conforme entra a una disciplina particular, conforme cambia de lugar de residencia, conforme empieza a socializar con distintas personas. O sea, nos vamos eh, nutriendo y vamos siendo influenciados por eh, distintas circunstancias de nuestro entorno. Y pensar que tenemos que ser exactamente la misma persona, pues implicaría una gran violencia para con nosotros mismos. Pero así como es difícil entenderlo en lo individual, en nuestra subjetividad nos resulta a veces también muy difícil entenderlo en la otra persona cómo cambia la otra persona si yo necesito que siga siendo igual y entonces ahí entra uno de los aspectos más importantes de, de la amistad que es aceptar al otro tal cual es garantizando, ayudando que este proceso de crecimiento de él o de ella sea tan natural, eh, tan eh, fluido como sea posible. Y si nosotros nos aferramos a que esas personas permanezcan siendo las mismas, pues muy probablemente nos vamos a perder de la posibilidad de crecer junto con ellas y también de seguir disfrutando de su amistad. ¿Cuántas ocasiones y, y, y no nos habrá sucedido, mi querida Ruth, que un amigo se distancia, o nosotros nos distanciamos por distintos motivos, pero nos volvemos a ver con una gran alegría, con un entusiasmo y el encuentro transcurre como si no hubiera pasado ningún minuto sin vernos, no, o sea, nos vemos como la última vez que nos vimos y el cariño es mutuo. Pero cuántos otros se llevan una gran decepción y un gran desencanto. Y esto, bueno, de deriva directamente de que no nos hemos adaptado, no. Eh, siempre hay una constante en nosotros con personas, eso creo que lo podemos decir, eh, el, el espíritu de, de, de una persona sí tiene una característica que puede ser eh, descrita, que puede ser más o menos este, definida, ¿no? eh, pero también es cierto que vamos a ir cambiando, no entonces creo que mientras permanezca este espíritu intacto de las personas que eh, conviven y que se acaban llamando amigos, las cosas pueden ir muy bien, ¿no? pero cuando ya hay este cambio de fondo, eh, una traición a uno mismo, un cambio radical, no necesariamente traicionero, sino radical eh, debido a distintas circunstancias, pues entonces las amistades sí se vuelven eh, complicadas ¿no? eh, de, de sostener. Ahora una de las cosas que me parece también importante señalar, mi querida Ruth, es que sí hay casos bien padres eh, de amistades desde niños como los que tú mencionas, pero Creo que sí, en términos generales, nos adelantamos mucho y nos enseñan a adelantarnos mucho en llamar a las personas, nuestros amigos. Y hay que pensar muy bien lo que significa la palabra amigo. La palabra amigo tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con el respeto y la admiración mutua, con el deseo de compartir, con el cariño que se le tiene a una persona entonces eh, esto es algo que se construye con el tiempo y que en realidad si nos ponemos a ver todo lo que implica pues son pocas las personas a las que podemos incluir en este rubro ¿no? piensen un poquito en esta palabra eh, que es tan, tan cara al mexicano que es la palabra cuate una palabra de origen náhuatl que eh, populariza mucho nuestro querido y ya difunto Chabelo este, y, y que significa hermano eh, mellizo que tiene que ver con esta posibilidad de compartir con una persona como si fuera miembro de tu propia familia no entonces eh, construir una relación así no es fácil mi querida amiga
1: no pues es como como eh, tirarlos yo creo que estaría bueno tirar un poquito estas mitologías de los ideales pepe porque si no nos topamos con una fácil decepción al menos en la época adulta, ¿no? Porque cuando éramos pequeños y teníamos los espacios naturales para podernos desarrollar, como la escuela, el vecindario, y el trabajo era hacer amigos, ¿no? Era el quehacer, era el estar eh, como, como pillos juntos haciendo travesuras o burlándote del maestro en secundaria o volándote los exámenes en prepa o haciendo las actividades grupales. Entonces podías tener... Quizá gente más cercana, un poquito más alejada, cuates, compañeros, eh, simplemente estar en el grupo era suficientemente cómodo para recibir esa necesidad de pertenencia, de reconocimiento, que es lo que hacen los amigos grupales, ¿no? entonces las diferentes categorías de amigos yo creo que a mí me dan la perspectiva de salud mental porque puedo poner a las personas en diferentes categorías no es el mejor amigo o los amigos no sino o los cuates o los vecinos o los compinches o los colegas y entonces no me confundo y pongo a cada quien en su lugar y entonces necesito muchas categorías de amigos para poder acompañarme de ellos en la vida y poder yo acompañarlos en la vida, porque el único y mejor amigo es muchísimo trabajo, ese es un puesto que se pierde fácilmente, pero mira, dice Mauricio, buenos y excelentes días, gracias por sus enseñanzas, la amistad alguna vez escuché se cuenta con los dedos de las manos, ya que el mejor amigo de uno debe ser uno mismo para poder dar, a una amistad y a otras personas. Y eso también, recordemos, implica poner límites. Mauricio Ramírez, muchas gracias por esta bonita reflexión y tenemos el mensaje de Raúl Sierra que nos dice Buenos días, les deseo a mis psicoanalistas un buen día desde Nesa y pregunto, ¿está bien el tema de hoy, la amistad? Pero les pregunto si debería refrendarse eso de ser un buen amigo y ser un buen papá. Y felicidades a todos los papás porque mañana es el Día del Padre y Raúl quiere juntar estas dos variables, Pepe.
3: Me parece una, una eh, excelente idea porque además sí hay que distinguir entre lo que es eh, un padre o una madre y lo que es un amigo. Pero claro que mamá y papá. Dentro de este amor tan grande que tienen a sus hijos, pueden ejercer algunas de las facultades que nos pueden encontrar más eh, tarde eh, con algún amigo. ¿no? O sea, este, Esta amistad, esta sensibilidad, esta empatía, esta búsqueda de compartir momentos juntos son algo muy lindo que sin lugar a dudas los papás saben hacer de una forma muy Padre, como dice la palabra, ¿no? Habría que ver un poco las acepciones de esta palabra este, para, para poder profundizar en, en ello. Este, porque ser papá es muy padre. Un fuerte abrazo a todos los padres mexicanos y de todos lados del mundo. Bueno, mi querida Ruth, tenemos que irnos a un breve corte comercial, pero regresando, sin duda, vamos a seguir platicando sobre este tema tan maravilloso, tan grato. Regresamos.
2: Birds flying high, you know how I feel
4: Para Sigmund Freud, la amistad es una relación interactuante con el prójimo y se basa en la benevolencia recíproca, ya que es una virtud o va acompañada de virtud, además de que es la cosa más necesaria de la vida. Se puede definir la verdadera amistad como aquella en la que se forja una relación y una conexión tan especial con otra persona que ésta puede durar años. Tener una persona al lado que te comprenda y te entienda solo se puede conseguir con los años o con una conexión inmediata.
3: de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. en la grata compañía de mi querida amiga y colega la doctora Ruth Axelrod y en la grave ausencia de nuestra querida amiga y también colega Rocío Arocha yo soy Pepe Estrada es un placer estar con ustedes este sábado agradecemos fuertemente que nos dejen entrar a sus hogares, oficinas, automóviles y que nos permitan compartir estas ideas con ustedes. El día de hoy estamos hablando sobre los tipos de amistades, sobre las diferentes formas de tener amigos y de construir este tipo de relaciones tan maravillosas. Venimos de escuchar una canción que me parece verdaderamente fenomenal y siempre me pone de buenas. Es una canción de David Bowie llamada Heroes de 1977 y que además, eh, curiosamente, yo no conocí hasta hace poco que un muy querido amigo, mi más grande amigo, me la compartió en un momento de mucha necesidad. Y me puso en el mejor de los humores. Este gran amigo ha sabido compartir conmigo, como adulto, como niño, como hombre, todas las maravillas de esta vida. Me ha sabido acompañar, me ha sabido también apoyar y me ha sabido cuestionar. Le mando un fuerte abrazo a mi querido Ignacio Ramírez, hasta Chihuahua, hasta Monterrey, donde quiera que se encuentre. Mi querida Ruth, ¿cómo ves el tema? de los
1: amigos. Bueno, ya digo que está lleno de controversias, pero adoro que tú tengas este ideal, este amigo tan especial al que le mandas este saludo. Y bueno, me pongo a pensar todo el esfuerzo que haces tú y que hace él para que los dos puedan sentir ese cariño tan incondicional y ese vínculo tan estrecho que se forma entre dos personas. Porque uno de los riesgos de la amistad es cuando es una situación asimétrica cuando hay una creencia de parte de uno de que el otro puede ser tu amigo y, a, y hay algunas personas que son mucho más entregadas que otras y entonces creo que hay que tener cuidado para no tener muchas decepciones en el camino, solo poquitas, no ir midiendo hasta dónde mi entrega va a ser bien recibida por la otra persona y si la otra persona también está interesada en tener un tiempo conmigo. Es decir, requiere un cierto tiempo de investigación emocional, de percepción de, de deseos a ver si la persona que nos parece que puede ser nuestro cuarto para pasar a ser amigo está interesado en esa línea porque si no entonces podemos puede suceder que te quedas con esta sensación de soledad o con esta sensación de que no hay justicia en esta relación pero quizá la medición de la palabra amistad es tan tan delicada y tan importante que bueno, a lo mejor esa persona no va a ser tu amiga a tu forma, va a ser amiga a su forma, y entonces hay que conversarlo, hay que trabajarlo, hay que dedicarle atención y cariño a esa relación para construirla. Los amigos no son automáticos, pueden ser accidentales las relaciones de conocer a alguien importante, pero esa per persona se va a volver importante para ti, y tú... De, tienes que volver importante para la otra no nos decía manrique cuando estuvo aquí en méxico un español terapeuta de parejas muy, muy querido que el ejercicio de, de, de la construcción constante de la relación con el otro es que tú te vuelvas significativa para la otra persona y entonces ...se quedará en tu memoria y en tu corazón... ...ser significativo para el otro me resulta muy... ...como, como un reto importante... ...y la señora Lolita que está aquí no ...señora Lolita, muchas gracias por sus palabras un de, una vez más... ...y nos dice... ...apreciados doctores, muy buenos días... ...qué gusto saludarlos en este soleado caluroso y primaveral sábado... ...espero que no nos derritamos con este calorcito... ...al cual hay que recibirlo con optimismo como una condición temporal del clima y consecuencias del actuar humano en la naturaleza. Me dispongo a escucharlos y aprender juntos con un tema tan importante como siempre, como son los tipos de amistad. Eso es buenísimo, los tipos de amistad. ¿Qué se puede decir de la amistad? Grandes opiniones se derivan de este tema, pues creo que los amigos son las familias de elección que nos presenta la vida, y que no todos son amigos, pues los amigos son únicos e irrepetibles, con hay conocidos, hay compañeros, puede haber muchos a lo largo de nuestra vida, pero amigos, esas personas entrañables con las que tenemos mucha experiencia, que, nos, que se van a unir con nosotros, son muy pocos, son aquellos que nos aceptan y nos conocen a profundidad, es un gran tema, doctores, cómo reconocer a los verdaderos y auténticos amigos, cómo conservarlos a lo largo de la vida, de nuestra vida. Es un, un un gusto escucharlos, les mando un fuerte abrazo, mis mejores y frescos deseos para una semana exitosa. Ay, mira esto que nos plantea la señora Lolita, que tengamos amigos frescos y frescos días, y creo que... Eh, también en los años que nos vamos desarrollando, eh, cuando somos, hablábamos de la infancia, lo importante de los amigos, quizá después lo importante va a ser una buena pareja y después una linda familia, pero cuando, cuando termina este proceso natural del ser humano de tener a la familia y a la pareja y los hijos se van, la pareja requiere de nuevo volver a estar en el nido vacío él y ella, o la pareja que, que se establezca y ese espacio de la tercera y cuarta edad requieren mucha atención para tener compañeros, para tener vecinos, para tener amigos de esa etapa. Es decir, se van como cambiando las necesidades según los momentos del desarrollo del ser humano y ahora sabemos que si queremos tener una buena tercera y cuarta edad, requerimos tener cerca amigos, ya sean los amigos de la infancia, o los nuevos amigos que estemos dispuestos a conquistar en las circunstancias en las que estemos nosotros, ¿no
3: Pepe? Por supuesto, y fíjate que con esta reflexión que nos comparte la señora Lolita, que agradecemos mucho sus mensajes, creo que sí valdría la pena detenernos un poco en pensar que… La amistad así como, como el amor también son una decisión, eh, también es algo que, que se hace, se se hace uno amigo ¿no? De, de, de las personas y esto implica un esfuerzo pero sobre todo implica la voluntad de yo puedo ser amigo de una persona sumamente diferente a mí. Puedo ser amigo de una persona con ideales no solo opuestos, sino contrarios este radicalmente a los míos. Pero siempre y cuando tenga la voluntad, el deseo y la disposición de hacer lo necesario, me puedo convertir en un amigo eh, fiel, sincero, constante eh, para una persona. Entonces, creo que aquí es bien importante entender que la amistad nos nutre, la amistad es algo que nos hace crecer, es algo maravilloso y vale la pena hacer todo lo que tengamos que hacer por un buen amigo. Ahora, también es bien difícil eh, detectar los límites porque hay veces que las personas pues ya no quieren ser nuestros amigos y entonces hay que Saber también ahí respetar, ¿no? Creo que es un ejercicio reflexivo constante la, la amistad, el ver que nos une, el ver que nos eh, mantiene junto a la otra persona y ver también cómo podemos eh, tanto aportar como recibir para nuestro crecimiento en esta relación ¿no? entonces eh, a mí hay un libro que me gustaría recomendar que, que me parece que aborda este tema de una forma maravillosa tenemos el libro del principito que ya hemos mencionado por acá en varias ocasiones y es un libro eh, de Antoine de Saint-Exupéry que eh, pues narra las, las aventuras de este eh, príncipe eh, que está eh, visitando visitando distintos planetas y tiene dos fragmentos, dos apartados que son verdaderamente bellos. Uno que habla sobre eh, cómo cautiva a una rosa y otro que habla sobre cómo domestica a un zorrito, que eh, especialmente abordan el tema de la amistad. Si se quieren poner un poco menos eh, melosos, este, con menos azúcar, también está el tratado de Séneca sobre la amistad, que, que es un eh, libro de mucha profundidad filosófica. Y por otro lado, tenemos una película que a mí me parece pero verdaderamente espectacular y, y es para alegrar el corazón eh, eh, y, y los días que se llama Intocables la, la versión original es francesa eh, es eh, Intouchable pero creo que también ya hay una película estadounidense y su versión también argentina, eh, yo les recomiendo que vean la francesa pero sí eh, es difícil distinguir cuando eh, uno ya no es tu amigo y creo que aquí lo importante es entender que a veces esta persona puede haber cambiado, nosotros también podemos haber hecho algo para lastimar la relación y creo que vale la pena destinar un momento de reflexión a, a, a ello, ¿no? Pero sobre todo hay que entender que no importa si hay distancia, si hay eh, kilómetros de por medio o tiempo de por medio, lo importante es eh, saber si cuentas o no con la persona. Justamente Seneca insistía mucho en que un amigo es aquel en el que puedes confiar como en tu propia persona. Entonces no es no es fácil encontrar un amigo, pero eh, si nosotros nos damos cuenta que ya no podemos confiar en, en el otro como, como, en esa persona, como en nosotros mismos, pues evidentemente. Evidentemente habría que de alguna manera pensar sobre la posibilidad de qué tanto somos amigos, qué tanto esta amistad continúa o qué tanto ha llegado a su fin, que eso es algo bien duro de, de aceptar. Pero bueno, me parece que tenemos un par de mensajes de voz. Vamos a escucharlos y seguimos eh, elaborando sobre este tema, mi querida Ruth.
5: Gracias por la oportunidad que me dan para hablar acerca de las amistades. Soy Carla y me ha lastimado en mi vida mucho el pensar que todos los amigos eran 100% entregados a mí como yo me entregaba a ellos. En cuanto yo sentía una infidelidad, entre comillas, por al algún acto que ellos ...tenían derecho a ser en su vida libre y no me invitaban a eso, pues eh, yo me sentía muy triste, entonces me deprimía. Yo no sabía que podía eh, existir amigos para cada cosa y de repente entendí o trato de entender que hay amigos en los que puedes confiar al 100%, hay amigos en los que puedes hacer un, una tarea, un, un estudio, hay amigos con los que saludas en la calle y son perfectamente compatibles contigo, pero que nunca los ves. Hay amigos que los quieres mucho y sin embargo nunca los ves. Hay amigos que quisieras tratarlos más, pero que ellos ponen una barrera y y sus razones tendrán entonces para mí fue muy muy difícil entenderlo cuando yo escuché de alguien que decía somos amigas de la casa de campo me puse a llorar durante dos semanas yo pensé que éramos amigas para siempre y que le podía ayudar completamente mi confianza y poder decirle todas mis angustias o, o poder ayudarla en todas sus cosas y me entregaba yo al 100% y no recibía yo a cambio el 100% entonces eh, me deprimía mucho este, ahora con sus conferencias espero trabajarlo más gracias
6: Hola, yo soy Sofía Dada, actualmente estoy eh, cursando la carrera de psicología, estoy por terminar mi último semestre y referente al tema de amigos normales, se podría decir amigos como la parte erótica, pues yo le veo la diferencia que con un amigo no ves la parte como la atracción sexual, como que ves más por la parte sentimental de platicar de tus cosas tus sentimientos de cómo te sientes pero no hay un atractivo físico en general en esa parte yo lo veo por una parte eso es un amigo como que ninguno de los dos se atrae como que nada más es la parte de amistad hablan de lo que sea de lo que cualquiera puede contar y yo lo veo y por la otra parte como un amigo erótico pues empieza un poco de esa fricción, de atracción sexual, atracción física, pues que se quieren ver, ¿no? Esa parte de empieza por la... por mucha parte mental, como que quieres ver a esa persona, pero no solo para estar con él y platicar. Ya viene por la parte sexual, pues un beso, algo más sexual, como todo, esa, todo ese sentido. Entonces yo siento que va por esa parte, esa diferencia yo la veo así que con alguien, como con un amigo erótico, existe la atracción física, atracción sexual, y pues ya.
5: La amistad es un tesoro realmente y es una parte fundamental en nuestras vidas. Los amigos son integrantes de nuestra familia, son como hermanos sin ser familiares, y son una gran fuente de apoyo. Aquí escucho mi programa dialogando con mis psicoanalistas y considero a mis psicoanalistas como mis amigos, y eh, les guardo mucho afecto, respeto y agradecimiento porque un amigo te ayuda a crecer, a desarrollarte, a sacar lo mejor de ti y en los momentos malos es tu sostén, tu apoyo. Eh, un feliz día del padre y saludo a mis amigos en Dialogando con mis psicoanalistas. Y feliz día. Bye, bye. Patricia Pacheco. Pepe.
3: Qué padres mensajes, pero sabes que yo, yo estoy particularmente emocionado con el de mi querida Patti Pacheco, que siempre nos escribe y que además eh, es tan cariñosa y tan cercana con sus mensajes. Gracias por llamarnos amigos y claro que soy ampliamente correspondida, ¿no? Este, Qué, qué, qué lindo gesto, ¿no? Mi querida Ruth.
1: Sí, precioso, precioso. Y también el de Carla, ¿no? Que es un, un ejercicio eh, que hace constantemente en relación con pensarse a ella misma frente a sus decepciones y sus rupturas, porque ella consideraba a unas personas en una categoría y nada más tenía esa categoría, Pepe, la categoría de amistad. Nosotros espero que salgamos de este programa aclarando que podemos hacer 10, 12 categorías donde nuestra gente cercana puede quedarse ¿no? en nuestro diagnóstico de línea de, de, del tiempo con las amistades y entonces saber qué esperamos de un cuate, de un vecino, no de los amigos de la infancia, que sí, claro, los queremos mucho, pero no son los que nos acompañan en el presente, no son los que van a hacer las travesuras actuales, son los que ya las hicieron. Entonces eso organiza un poco más en el trabajo psíquico que sí, ya le ofrecemos a cada quien. Y eso nos va a dejar un poco en pasta, como lo dice Sofi, ¿no? Hay una relación con un, un amigo y después ese amigo puede convertirse en un amigo erótico. Entonces a, aprende esa relación a tener más elementos, ¿no? Y entonces, bueno, se va a poner en el lugar del novio, en el lugar de la pareja y por ahí a lo mejor hasta en el lugar del, de, de la pareja oficial. Entonces, bueno, muchas categorías nos van a facilitar evitar... ...conflictos internos con nosotros mismos... ...y Heriberto aquí nos está diciendo algo muy importante... ...nos dice Heriberto, buenos días... ...me parece que un amigo es como un solapador también... ...pero les quiero dar un consejo... ...si quieres conservar a tus amigos... No les prestes dinero. Así nos
3: dice el <risa> Mira, yo, yo, yo he escuchado mucho eso. ¿eh? No, no importa qué tan triste sea la historia que te cuenten, no prestes dinero. Eh, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que a los amigos eh, se les apoya en las buenas y en las malas. Y ellos también tienden a apoyar en las buenas y en las malas. Los amigos de Adebis, ¿no? Los, los que son neta. Porque también aquí habría que, que, que hablar de estos otros tipos de amistades que están introduciendo claro, estos claro. dos mensajes como este los amigos con derecho eh, también los amigos de copas hay amigos para jugar cartas hay amigos para jugar fútbol hay amigos con los que te vas al club y, y al vapor hay amigos con los que simple y sencillamente ves el partido de tu equipo favorito pero hay amigos en un sentido más amplio no entonces cada relación va a tener una faceta uh -huh. este que, que es importante cultivar a ahora, claro que aquí nosotros nos estamos poniendo muy este idealistas con el tema de la amistad, porque pues nos estamos yendo estos amigos incondicionales, pero fíjate que con este mensaje de, de las amistades, eh, la diferencia entre lo erótico y lo no, lo, lo no erótico, yo no estoy tan seguro, Le, me gustaría decirle a mi querida Carla que creo que valdría la pena que lo pensemos más a detalle, porque en esencia muchas de las amistades pueden surgir también a partir de una atracción erótica. Incluso puede haber una, una eh, relación eh, sexual entre, entre amigos, pero eh, simple y sencillamente queda subordinada de alguna manera a eh, otros aspectos que nutren más eh, o que nos aportan más que el aspecto carnal. Y a mí me gustaría pensar, por ejemplo, mi mejor amiga sin agraviar a, a mi querida Ruth, pues es mi esposa, ¿no? Este Y, y vamos, eh, obviamente está el tema de, de la atracción física está el tema de lo sexual, pero independientemente de eso la amistad que puedes construir con tu pareja es algo maravilloso no entonces creo que hay muchas facetas, muchos niveles que vale la pena explorar para no quedarnos con un concepto también rígido de lo que es la, la amistad no sobre todo si pensamos en, en el esquema griego de la amistad ahorita que, que mencionábamos por ejemplo Aristóteles con sus tipos de amistad hay que recordar que pues estos amigos si eran amigos con derechos ¿no? ¿no? de los que de los que habla Aristóteles eran amistades que sí tenían eh, comercio eh, sexual entonces lo que creo que es importante es quedarnos con qué podemos nosotros aportar a la persona qué obtenemos de la persona y si hay un interés por crecer juntos eh, determinar si esto va por el lado de una relación de pareja por el lado de una relación de amistad que no necesariamente se tiene que coartar a, a ciertos criterios este que nos dicen que deben de ser de tal o cual forma, no creo que la amistad es algo bastante amplio. Ahora, mi querida Ruth, yo no puedo eh, dejar este programa, ya estamos casi en tiempo, sin compartir eh, el poema del día de hoy. Recuerden que yo me puse este propósito de inundar eh, el radio de, de letras y el día de hoy traemos algo de nuestro querido Neruda que no puede faltar. El poema del día de hoy se llama eh, Algunas amistades son eternas y dice así. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial, ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo, ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Bueno, es un poema maravilloso y a mí me gustaría cerrar mi querida Ruth diciendo que también valdría la pena hacernos amigos de nosotros mismos, ¿no?
1: Claro, claro. No, bueno, antes de irnos rápido, su lugar a Rogelio Ayala, que nos ha escrito, nos dice: la amistad es espontánea. Sufrir porque los amigos no correspondan de la misma manera solo es una pat patética necesidad de aprobación. Y Mauricio está aquí echándote porras porque qué padre poema, qué padre poema, ¿no? Entonces, dice, <ríe> dice Rogelio que es nuestro fiel radio escucha, nosotros se lo agradecemos. Es muy lindo saber que estamos en un una comunidad y que este tipo de pláticas que no se dan fácilmente eh, porque intentamos que sean profundas y que tengan fuerza para que cada uno de nosotros reflexione frente a las oportunidades de dar y recibir en la amistad porque estamos mucho buscando allá en el otro y nos toca buscar en nosotros mismos como dice pepe no primero la amistad más importante es la que puedo tener conmigo misma de saber quién soy y quién no soy y después va a ser un poquito más fácil ver qué me pueden ofrecer y qué puedo ofrecer en otra relación, pero creo que estamos en tiempo, Pepe. Sí,
3: ya estamos en, en, en tiempo casi de despedirnos, que la verdad no quisiéramos porque siempre es un placer compartir con nuestros amigos, con nuestra familia del Heraldo Radio. Pero bueno, este tema nos va a dar para muchos episodios más, mi querida Ruth. Gracias por compartir el día de hoy estos micrófonos sobre la amistad eh, y bueno, les mandamos un muy fuerte abrazo de nueva cuenta a todos los papás festejen, déjense festejar y sí, convirtámonos en nuestros mejores amigos antes que nada. Un abrazo.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.
6: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...